0: Es folgt Episode 78 und heute widmen wir uns einer ganz wichtigen Frage, nämlich wir widmen uns der Tatsache des inneren Kindprozesses. Warum ist es ein Prozess, warum ist das Ganze ein Weg, viel mehr wie ein schnell, schnell, kurz oder sehr spontan intensives Veränderungserlebnis. Darum geht's heute. <lacht> viel Freude! dabei. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile Dein Inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Heile Dein Inneres Kind Podcast. Ich kriege immer wieder Anfragen von Menschen, die mir sagen: Stefan, kann ich denn nicht mal kurz mit dir sprechen? Oder ich würde gerne mal einen Termin machen. Oder jetzt einen und vielleicht in einem Monat wieder einen. Ja, oder umlängst jetzt auch <coughs> die Tage ein paar mir angefragt, sagt Stefan, wir würden gerne einmal mit dir zu dir kommen, gemeinsam und dann vielleicht jeder so zwei Mal noch. Weiter dann danach, um diesen, ja, um unsere Themen mit unserem inneren Kind aufzuarbeiten. Und da sage ich immer dazu, Leute, das funktioniert nicht. Beziehungsweise habe ich mich, ich mich persönlich aus tiefster Überzeugung einen ganz anderen Weg verschrieben in diesen, ja inneren Themen aus unserer Kindheit, aus diesen, äh, in diesen Themen unserer Prägungen und Glaubenssätze, Überzeugungen, die wir schon so lange, Achtung, ganz wichtig, die wir schon so lange, die wir schon so lange, und das ist die Platte nicht hängen geblieben, sondern ich betone es ganz bewusst, die wir schon so lange in uns tragen, da funktioniert es nicht über hier einen Termin, da einen Termin. Ich sage ja immer wieder, ich stelle mich nicht zu Feuerwehrspielen zur Verfügung, weil das ist meist die Intention dahinter. Es ist gerade irgendwo ein offenes Thema oder eine Wunde offen und jetzt will jemand schnell hier eine Lösung dafür haben. Ich habe mir ganz bewusst in meiner Arbeit, dieser inneren Kindarbeit, als Prozess und als Weg verschrieben. <lacht> Entschuldigung. Und das jetzt schon seit, ja, seit mehr als zwei Jahren ausschließlich, wo ich gesagt habe, okay, nein, ich möchte so arbeiten. Ich möchte mit Menschen mit Menschen begleiten in einem Prozess, die sie wirklich, und das ist ganz wichtig, die Zeit dafür nehmen. Die Zeit und den Raum dafür nehmen. Und tatsächlich ist es dann heute auch so, dass der Hintergrund, warum viele Menschen zu mir in diese Arbeit kommen, viele Menschen sich bei mir in diesem Prozess, den, dem Inner Child Practitioner und jetzt gibt es auch den Inner Child Trainer, warum sie sich auf diesen Prozess einlassen. Weil dessen eine Struktur, weil ich mit dieser Arbeit so eine Struktur biete, die es dir erlaubt, Zeit und Raum dafür zu haben und Aufmerksamkeit und eine gewisse Kontinuität über einen bestimmten Zeitraum wo du jetzt nicht nur kurz mal Schnee drauf schaust, sondern wo du über eine Zeit immer und immer und immer wieder in Berührung kommst mit dir, mit den inneren Themen und mit deinem inneren Kind. <lacht> Entschuldige, das wird vielleicht das noch ein paar Mal passieren. Ich habe leider gerade einen Hustenreiz in mir, aber ich hoffe, du verzeihst. So, also das ist wirklich so der Hintergrund und auch die Sehnsucht, ja. Wenn man, wenn man will, wenn man es ganz übertrieben bezeichnen will, dann ist es sogar so, dass ich im Rahmen dieser Ausbildung den Menschen die Erlaubnis gebe, sich endlich mal damit zu befassen und sich dafür Zeit zu nehmen. Und viel mehr als wie tatsächlich Zeit, weil das ist dann ganz oft das, wo, wo viele sich... Ähm, auch die Frage stellen, ob das denn funktioniert, weil der Tag ist ja schon so voll. Ich habe doch schon eine Arbeit und ich habe doch schon Familie und ich habe noch meine Freizeitaktivitäten und, und, und. Hat denn da dieser innere Kind, dieser Prozess und dieser Weg, das vielleicht erst mal schwer und anstrengend klingt, überhaupt Platz? Es geht gar nicht so sehr um Zeit, sondern es geht um Aufmerksamkeit, um eine Beständigkeit über einen gewissen Zeitraum, so dass Dinge sich zu deinem, werden lassen können. Das ist es gerade grammatikalisch sicher super falsch. Somit, dass dieser Prozess zu deinem wird, dass du Übungen ausprobieren kannst, dass das erstmal ein Versuchsfeld und ein Übungsfeld ist für dich, wo du dich ausprobierst mit deinem inneren Prozessen. Weil für mich ist diese innere Kindarbeit nicht so ein, ja, das ist der Standardprozess und da läuft jeder so durch. Nee. Du wirst deinen Weg finden, wie du mit dir, mit deinen inneren Prozessen, mit deinem inneren Kind und mit den Werkzeugen, die dir helfen, als Aus, an, der, an der Auswahl dich bedienen, die es im Rahmen jetzt Beispiels bei mir in der Energy in Practitioner Ausbildung gibt, wirst deine Werkzeuge finden, die dir helfen, die dich unterstützen, auf deine Art und Weise. Und das braucht ein bisschen üben und trainieren und immer wieder in den Alltag mitnehmen und schauen, okay, wie funktioniert Und das funktioniert vielleicht besser, manches funktioniert weniger und dann geht man wieder im Austausch mit mir zum Beispiel im Rahmen dieses Prozesses in den Gruppenterminen oder in den Einzelterminen und dann nimmst du wieder was mit. Und so, So ist es. So ist dieser Übungsprozess. Das heißt, die Erlaubnis, die da oben drüber steht, warum heute viele zu mir den Weg finden und auch suchen, ist, Ah, endlich nehme ich mir den Raum dafür. Endlich schenke ich mir diese Aufmerksamkeit, um die Lücke zwischen dem, was ich vielleicht schon weiß über mein Innenleben, dahin zu schließen, dass ich es gefühlt auch verändern kann. Ich möchte dir noch drei Punkte mitgeben, die mir wichtig sind, warum es nicht hoppla de hoppla schnell gehen kann. Und ich es auch gar nicht empfehle. Ich sage nicht, ja, wie immer hier bei mir im Podcast und in den Dingen, die ich von mir sage, ich sage nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Ich sage, genau so funktioniert Ich spreche nur davon, von dem, wovon ich überzeugt bin und was ich in meiner Arbeit beobachte, was für mich und meine Klienten gut funktioniert und was vielleicht auch weniger gut funktioniert. Okay? Also, wie immer, hat es keinen Weisheitsanspruch oder keinen mm, Absolutsanspruch von dem, was ich hier von mir gebe. Ich möchte dennoch drei Punkte mitgeben, die es deutlich machen soll, warum diese innere Kindarbeit, warum es mir auch wichtig ist, diesen Raum, diese Zeitspanne, ja nicht so sehr intensiv viel Zeit über die kurze Zeit, sondern eine Zeitspanne, dem bewusst Aufmerksamkeit zu schenken. Das Erste hat mit dem zu tun, was es dafür braucht. Weil viele haben es verstanden. Also das Erste ist das Thema Herz- Kopf, Kohärenz, oder wenn du willst, aus dem Kopf raus, und um ins Herz reinzukommen. Weil viele haben in diesem inneren Kindprozess oder in dieser, in ihrer eigenen Geschichte vielleicht schon, vielleicht auch du schon verstanden, ja, warum bin ich denn so, wie ich bin? Warum fühle ich mich denn so, wie ich mich fühle? Und wenn du hier vielleicht die letzten 77 Folgen in dem podcast schon gehört hast, dann hast du das schon verstanden. Dann verstehst du schon, ah, so, so funktioniert das in mir. Das ist an meine Bedürfnigkeiten. Das habe ich als Kind gekriegt. Das habe ich nicht gekriegt. Deswegen bin ich heute so. Deswegen verhalte ich mich so in meiner Beziehung. So, das alles, dieses Verstehen ist hier. Ist zwischen deinen zwei Ohren. Ist in deinem Kopf. Das ist Wichtiger Schritt, das ist der erste wichtige Schritt in diesem ganz, um überhaupt in diesem Prozess zu starten. Das geht nicht darum, das jetzt zu verteufeln, sondern das ist total wichtig. Aber es ist nur der erste Schritt. Im nächsten Schritt brauche ich dann etwas. Wie, wie bringe ich denn das von hier dahin? Und jetzt zeige ich so in mein, mein Herz-Körper-Mitte-Region. Also wie bringe ich denn das ins Spülen? Äh, Spülen. Hallo, ins Fühlen, ins Spüren. Wie bringe ich denn das dahin, sodass es wirklich in mir ankommt, dass ich es nicht nur verstehe, sondern dass ich es erfüllen und spüren und wahrnehmen kann. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass viele von uns dieses Fühlen und Spüren und Wahrnehmen schon in der Kindheit abgesprochen bekommen haben. Durch das, dass unsere Eltern auf das, was wir so gefühlt und gespürt haben, vielleicht nicht so reagiert haben. Dass sie uns den Raum dafür nicht gehalten haben, zu sagen, hey, das, was du fühlst was du spürst und was du wahrnimmst, das ist richtig. Bleib bei dem. Erhalte dir das. Geh diesem Gefühl, diesem Spüren in dir nach. Die meisten von uns sind in einem Umfeld aufgewachsen, wo das nicht so die Rolle gespielt hat. Wo die Eltern einfach selbst mit sich überfordert waren, selber nicht so den Zugang zu ihren Emotionen, zu ihrem emotionalen Teil in sich hatten. Und deswegen uns auch den Raum und den Rahmen dafür nicht geben konnte, ja, dass wir bewusst und gesund Umgang finden mit dem, was wir spülen und fühlen. Deswegen gibt es dann inneres Hemmnis oder vielleicht sogar bis hingehend Verbot oder Überzeugungen gar nicht fühlen und spüren zu dürfen weil wir ja das als Beispiel erlebt haben, als von unseren Eltern vorgelebt. Dass das vielleicht nicht so gut ist oder dass diese Gefühle falsch sind oder dass sie drücken können oder dass du zu emotional warst oder dass du immer mit deinem Gefühl und dass, deine, dass du zu viel warst. Verstehst du? Das, das ist ja schon ein schmerzbesetztes Thema. Und sich dem nähern, weil es der Zugang zu dir ist und zu deinem inneren Kind, braucht einen sehr achtsamen Raum und dieser Raum kann nur über eine Zeitspanne und über Beständigkeit gepflegt werden. Und dieses Hemmnis oder das, das Verbot dahinter, das nicht zu so dürfen, entspüren, spüren, entspüren und fühlen oder wahrnehmen zu gehen, das rauszunehmen, braucht einfach diese Zeit und deine Aufmerksamkeit über einen bestimmten Zeitraum. Also das ist der erste Grund, also dieses... Dass wir als Kinder schon Erfahrungen gemacht haben, warum es nicht so gut ist, ins Spüren, ins Fühlen, ins Wahrnehmen zu gehen. So, damit da dran hängt der zweite Punkt. Ich habe schon so viele erwachsene Menschen in diesem inneren Prozess begleitet. Und es gibt unterschiedlichste Zugänge zu deinem Spüren, Fühlen und Wahrnehmen. Das eine sind innere Bilder, die vielleicht gleich sofort da sind. Das andere sind Gefühle, das, der nächste funktioniert mehr über den Körper. Und es ist so unterschiedlich. Und es braucht ein bisschen Zeit, dich darin zu orientieren, okay, wie, wie tut es denn mir gut? Wie brauche ich denn? Kann ich mich hinsetzen? Kann ich mit so inneren Bildern wunderbar arbeiten? Oder ist es für mich eher ganz wichtig, ganz im Vordergrund den Körper, der immer Teil davon ist, über die Körperwahrnehmung zu gehen? Oder habe ich es besser mit, mit, mit Emotionen, die ich beschreiben kann oder liegt da meine Stärke darin, so in meine Innenwelt einzutauchen. Und um das rauszufinden? sagen wir wieder, dafür braucht es ein Übungsfeld, dafür braucht es an gewissen Zeitlang deine Aufmerksamkeit. Und wie du dir vorstellen kannst, findet es nicht in drei Meditationen statt, sondern ich bin halt ein großer Freund davon, dass du dir eine gewisse Zeitspanne, ein paar Wochen lang, dem viel Aufmerksamkeit, nicht Zeit, aber viel Aufmerksamkeit schenkst, dann wird es zu einem Teil von dir. Und wenn es zu einem Teil von dir wird, dann braucht es nach dieser intensiven Zeit nicht ganz so viel Aufmerksamkeit mehr wie davor. Es wird immer Aufmerksamkeit brauchen. Klar, unser Innerleben, davon bin ich überzeugt, tut uns allen gut, wenn wir den immer. Aber nicht mehr so exklusiv und so in der Priorität ganz oben, wie es jetzt zum Beispiel bei mir in diesem Inner Child praktisch schon in diesen acht, mindestens acht Wochen ist. Also du hast eine gewisse Zeitspanne, wo du dann rausfindest, okay, was ist denn mein Zugang? Und dieses rausfinden, was ist mein Zugang, ist es eher, wie gesagt, über den Körper, sind es die Emotionen, sind es über innere Bilder oder, oder, oder. Das braucht ein bisschen Raum. Das ist der zweite Grund, warum es eine Zeitspanne braucht und ein Prozess ist. Der dritte Grund ist, dein inneres Kind an sich. Viele von uns, die inneres Kind-Thema haben, haben <lacht> ein Entwicklungstrauma erlebt. Ganz einfach ausgedrückt, du bist emotional nicht abgeholt worden. Du bist in deinen Emotionen als Kind nicht wahrgenommen worden, nicht gesehen worden, hast dafür nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Auf emotionaler Ebene. Das heißt, über eine Zeit lang, als Kind, hast du, bist du emotional, hast du bestimmten, ja, Reaktionsmuster in dir entwickelt, so dass du dich vielleicht gelernt hast, innerlich zurückzuziehen, dass du vielleicht gelernt hast, zu schauen, was brauchen die anderen zuerst mal, wie geht es denn denen, bevor du dich um dich kümmern darfst, dass du gelernt hast, ja, ich muss viel tun, um anerkannt und gesehen zu werden. Also all diese, diese Strukturen und diese Muster, die du aus deiner Kindheit rausentwickelt hast, diese Schutzmuster auch, die die ja damals hilfreich waren, weil du gemerkt hast, na, so auf emotionaler Ebene komme ich nicht an, also muss ich was tun, muss ich spüren, muss ich mich um die anderen kümmern und und und. So. Dieser Schutz, kannst du dir vorstellen wie ein Raum, in dem dein Kind sitzt seither und dem sagt, so funktioniert die Welt. Dein inneres Kind sitzt da drin in diesem Raum und sagt, hey, ich muss mich so verhalten, das ist richtig, weil das habe ich so gelernt. So. Und diesem Kind eine andere Idee zu geben, dem Kind klarzumachen, hey, du musst gar nicht funktionieren, um lebenswert zu sein. Du musst gar nicht schauen, wie die anderen drauf sind, um sicher zu sein. Das braucht Geduld. Aber stell dir vor, du gehst hin, und das habe ich in den letzten Folgen hier auch schon öfters mal erwähnt, du gehst hin und sagst, hey, inneres Kind, du musst hier raus, ich habe eine andere Idee, wie das Leben funktioniert. Diese Idee, die dieses Kind in dir gelernt hat, ist ihr Wahrheit und ist somit ein gewisses, bietet der gewisse Sicherheit und einen gewissen Schutz. Und du darfst als Erwachsene und als Erwachsene lernen, <lacht> auch dieses Bild habe ich ja hier mitgeteilt, du darfst lernen, dich quasi diesem Raum zu nähern, diesem Kind zu nähern, da mal Licht in diesen Raum reinzulassen, dem Kind zu erzählen, dass es außerhalb dieses Raumes, also dieser Idee, wie dieses Leben funktioniert, auch nur andere Ideen gibt, die vielleicht jetzt gesünder und besser sind. Und das hat mit Geduld zu tun, das hat mit Einladung zu tun. Viel mehr als wie ich gehe jetzt hin, hole das Kind raus und gebe dem Kind eine neue Idee in mir. Weil dieser Raum über Jahrzehnte, nochmal, bei den meisten von uns sprechen wir über Jahrzehnte, in dem sich dieses Kind in diesem Raum, heißt in dieser Wahrheit befunden hat. Und es ist Not, also, die reinste Logik oder dein, dein, dein logischer Verstand wird dir sagen, ah okay, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich jetzt hingehe und gesagt Kind, hey, lass uns ab heute eine neue Idee haben, wie das Leben funktioniert. Sondern du wirst eine Einladung aussprechen und du wirst Schritt für Schritt dieses Kind einladen, aus diesem Raum rauszukommen und ihm und ihr eine neue Idee über das Leben zu geben. Und das braucht Geduld. Und das ist der dritte. Und es sind nur drei ausgewählte Gründe, warum dieser Weg ein Weg, warum dieser innere Kindprozess ein Prozess ist. Aber es sind für mich ganz ganz wichtige Entscheidungsgrundlagen auch für mich gewesen zu sagen, okay, deswegen möchte ich einen Prozess und einen Weg begleiten. Wo erstmal auch so dieses höher schneller weiter rausgenommen wird, sondern wo sagt, wo sich das innere System auch entspannen kann, sagt okay, jetzt bin ich automatisch durch das, dass ich in diesen Prozess einsteige, in das, dass ich hier auch Geld dafür ausgebe für so einen Prozess und mir so eine Ausbildung buche und jetzt über eine Zeit lang gewisse Termine auch wöchentlich immer wieder habe, bleibe ich da dran, dem ganzen Raum Aufmerksamkeit zu schenken. Ich hoffe, das hilft dir weiter oder hilft dir vielleicht dich auch zu verstehen, warum sich manche Dinge in dir noch nicht verändert haben durch irgendwelche spontanen Aktionen oder durch einzelne kurze äh, Meditationen oder Übungen, die du gemacht hast. Meine Einladung ist, dich, an dich natürlich, ist, dich auf so einen Prozess und so einen Weg in der inneren Kindarbeit einzulassen. Und das gern bei mir, beim Inner Child Practitioner. Das soll es für heute gewesen sein. Es war mir eine große Freude, das mit dir zu teilen. Ich hoffe, du kannst aus dem was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind in dir? dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.